0: Había llegado finalmente, en mi recorrido, a los estantes que guardan los libros actuales escritos por hombres y por mujeres. Esto es cierto. Ahora las mujeres escriben casi tantos libros como los hombres. O si eso no es del todo cierto, si el sexo masculino sigue siendo el más locuaz, no se puede negar que las mujeres ya no escriben solo novelas. Hay libros de Jane Harrison sobre ecología griega, libros de Vernon Lee sobre estética libros de Gertrude Bell sobre Persia. Hay libros de toda clase de temas que una generación atrás una mujer no hubiera podido ni tocar. Hay poemas, obras teatrales y crítica, historias y biografías, libros sobre viajes y libros académicos y de investigación, incluso hay también algunos libros de filosofía y libros sobre ciencia y economía. Y aunque predominan las novelas, éstas han cambiado en su contacto con otros géneros. La simpleza natural, el periodo épico de la literatura de mujeres, puede haber pasado. La lectura y la crítica quizás le hayan dado más amplias perspectivas, mayor sutileza. El impulso hacia la autobiografía tal vez se haya agotado. Las mujeres pueden estar comenzando a ver la literatura como un arte, en lugar de como un medio meramente expresivo. Entre estas novelas quizás se encuentre la respuesta a este tipo de cuestiones. Ah, pero me encontré haciendo lo que me había prometido evitar. Había caído, sin darme cuenta, en el elogio de mi propio sexo, y elogiar al propio sexo es siempre sospechoso, a menudo algo tonto. Además, en este caso, ¿cómo podría justificarlo? No se podía tomar un mapa y argumentar que Colón descubrió América, que Colón era mujer. O señalar una manzana y afirmar que Newton descubrió las leyes de la gravedad y Newton era mujer. O mirar el cielo y decir que los aviones vuelan gracias a los inventos de una mujer. No hay una marca en la pared que demuestre la altura exacta de las mujeres. No existe un artefacto en metros, prolijamente dividido en centímetros, que pueda extenderse para medir con precisión las cualidades de una buena madre, ni la devoción de una hija, ni la fidelidad de una hermana, ni la capacidad de una ama de casa. Unas pocas mujeres recién ahora se han graduado en la universidad. Un número exiguo ha medido sus capacidades en las profesiones, como el ejército y la marina, el comercio, la política y la diplomacia. Aún hoy se encuentran sin clasificar. Pero si quisiera aprender todo lo que un ser humano puede decir sobre Sir Howley puts por ejemplo, es suficiente con abrir el libro de Burke o el de Deadbread y sabré que obtuvo este y aquel diploma, que es dueño de una mansión, que tiene un heredero, que fue secretario de un directorio, que representó a Gran Bretaña en Canadá, que recibió un cierto número de diplomas, cargos, medallas y otras distinciones que sus méritos estamparon indeleblemente en él. Solo Dios podría saber más acerca de Sir Booth. Cuando en consiguiente elogio algún aspecto de las mujeres, me resulta imposible verificar mis palabras en Whitaker, The Bread o en el calendario universitario. ¿Qué hacer al respecto? Dirigí mi mirada nuevamente hacia la biblioteca. Allí estaban las biografías, Johnson, Goethe, Kerley, Stern, Cooper, Shelley, Voltaire, Browning y muchos otros. Comencé a pensar entonces en todos esos grandes hombres que por una u otra razón han admirado a alguien del sexo opuesto. La han buscado, han vivido con ella, han creído en ella, han hecho el amor con ella, han escrito sobre ella han confiado en ella y han mostrado lo que solo puede describirse como cierta necesidad o dependencia de una mujer. No podría afirmar que todas estas relaciones han sido absolutamente platónicas y Sir William Johnson Hicks probablemente lo negaría, pero no les haríamos justicia a estos hombres ilustres si insistiéramos en que no han recibido casi nada de estas alianzas, por fuera de contención, elogios y placeres carnales. Lo que recibieron, huelga decirlo, fue algo que su propio sexo no podía darles y no sería apresurado tal vez explicarlo un poco más, sin recurrir a las palabras rapsódicas de las poetas, como un cierto estímulo, una especie de renovación de la capacidad creativa, lo cual es capaz de ofrecer el sexo opuesto. Cada vez que él se asomaba a la habitación de los niños o de la sala de estar, pensé, ahí estaba ella tal vez con sus hijos, cosiendo un bordado sobre la falda. En cualquier caso, ella parecía como el centro de un orden diferente de la vida, y el contraste con el suyo propio, que podía ser el del juzgado, el del Congreso, lo refrescaban y vigorizaban en el acto. Luego surgía aún en la charla más simple una natural diferencia de opiniones de tales características que hacía que las secas ideas de él se nutrieran nuevamente y verla crear en un medio diferente del suyo despabilaría su genio creativo de tal modo que su mente estéril volvería a trabajar, y pronto encontraría la frase o la escena propicia que le resultaba imposible de imaginar cuando se puso el sombrero para ir a visitarla. Cada Johnson tiene su Terl, y se aferra fuertemente a ella por razones como estas, y cuando Terl se casa con su profesor de música italiana, Johnson, medio que enloquece de ira y disgusto, no solo porque extrañara las agradables veladas de Streatham, sino porque será como si la luz de su vida se hubiera apagado. Sin ser el Dr. Johnson o Goethe o Carlyle, o Voltier, uno puede sentir, si bien de una manera muy diferente, que la de estos grandes hombres, la naturaleza de esta compleja situación y el poder de la facultad creativa altamente desarrollada en la mujer, al entrar en la habitación pero necesitaríamos forzar demasiado los recursos de nuestra lengua y sería necesario que bandadas completas de palabras atravesaran los aires sin permiso y cobraran vida para que una mujer pudiera articular lo que sucede cuando entra en una habitación. Las habitaciones difieren tanto una de otras. Son calmas o tormentosas, abiertas al mar o, por el contrario, dan un patio de cárcel, contienen ropa colgada o están vivas con ópalos y sedas, son duras como el pelaje de un caballo o suaves como las plumas. Es preciso simplemente entrar en un cuarto de cualquier calle para que toda esa fuerza extremadamente compleja de la feminidad le dé a uno de lleno en la cara. ¿Cómo podría ser de otro modo? Pues las mujeres han permanecido adentro por tantos millones de años que a esta altura hasta las paredes se han permeado de su fuerza creativa, la cual ha sobrecargado de tal modo los ladrillos y larga la masa que ahora necesita saltar la pluma y el pincel, los negocios y la política. Pero este poder creativo difiere enormemente del poder creativo de los hombres y debe comprenderse que sería terrible si se desperdiciara o algo lo obstaculizara porque se adquirió gracias a siglos de la más drástica disciplina y no existe nada que pueda tomar su lugar. Qué lamentable sería si las mujeres tuvieran el aspecto de los hombres, porque si dos sexos parecen ser algo bastante inadecuado para este mundo tan vasto y variado, ¿cómo sobreviviríamos solo con uno? ¿La educación no debería realzar y fortalecer las diferencias en lugar de las similitudes? Pues ya tenemos demasiadas semejanzas tal como estamos, y nada sería mejor para la humanidad que si un explorador volviera con la novedad de que otros sexos observan otros cielos a través de las ramas de otros árboles».